0: Всем добра и бодрости желает подкаст «Осторожно, утро». Обсуждаем с вами новости с сибирским акцентом, по-прежнему мы. Я Иван Притуляк из Омска. И я, Арина Тарасова из Красноярска. Всем привет. Полчаса нашей беседы это сборы ваших детей в школу, дорога на работу или к месту учебы. Наш подкаст делится на несколько частей. В первой вы узнаете о важнейших событиях, которые произошли, пока вы были вдали от мессенджеров и соцсетей. Во второй вас ожидает взгляд в глубь главной новости этого дня. Ну а в финале у вас будет несколько поводов для улыбки. Сегодня 7 октября и вот что будет.
1: Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» отказалась продолжать работу из-за страха признания иноагентами.
0: Не пытайтесь покинуть Россию. В МВД уточнили, у кого и когда могут отбирать паспорта при выезде из страны.
1: Блогеру Юрию Хованскому продлили срок содержания под стражей. Его обвиняют в оправдании терроризма. И случился этот звон колоколов от недавних новостей от ФСБ. Отклик пришел оттуда, откуда не ждали. Организация «Солдатские матери» в Петербурге больше не будет помогать военнослужащим из-за того самого приказа ФСБ об иноагентах, которые мы с тобой обсуждали на прошлой неделе. Я вкратце напомню, в чем суть этого этого указа. ФСБ сообщила нам о том, обсуждение каких тем и передача их э, за рубеж будет караться внесением человека или организации в реестр иноагентов. В списке тем достаточно много пунктов, скажем так, но больше всего утечки информации наши власти боятся касательно Роскосмоса и по части обороны, армии, э, войск и всего прочего. Например, если говорить даже о психологическом состоянии призывников, о каком-то общем настроении в войсках срочников и не только, это уже может караться внесением в список иноагентов, но тут нужно отметить, что говорить не в смысле, как мы сейчас с тобой говорим, или с с кем-то на кухне или просто внутри страны, да, в медиа и так далее, нет, а передавать эти данные за рубеж.
0: Ну вот опять же, хороший вопрос, а что такое передавать данные за рубеж? Если кто-то сделал репост сообщений из группы ВКонтакте за рубеж, потому что, допустим, у салатских матерей Петербурга есть группа ВКонтакте, где они соответствующие обращения-то и выложили, будет ли это считаться или не будет ли это считаться? Это очень хороший большой вопрос. Предлагаю по старинке просто сделать, закрыть все эти ВКонтакты, все эти Фейсбуки и все остальное, и чтобы вот как у нас в Сибири большая доска объявлений и глашатай около нее и озвучивает приказы, которые какие-то Вальцы, произошли, ты новости так информацию,
1: главное. да узнаешь. В
0: основном, да, да, да. Иногда еще медведи приносят, как бы в специальных заплечных мешках на грамот. Еще
1: организация солдатские матери, собственно, сообщили официально, что перестают как-либо помогать срочникам и военнослужащим, и теперь родственникам и близким тех молодых людей, которые э, проходят срочную службу в армии России, придется ну, на тех же самых судебных процессах справляться самостоятельно. Единственное, вот организация может помогать в каких-то теоретических вопросах. Методические
0: рекомендации они говорили о том, что они будут по-прежнему оказывать, но только в том случае, если сами родственники призывников, сами призывники будут готовы отстаивать свои права.
1: Чем вообще они занимались? К ним, например, приходили родственники и говорили, что в ненадлежащих условиях находится э, их солдат в армии или там плохо кормят, или не знаю, ущемляют права или что-то еще.
0: Ну, ключевая претензия, которую они предъявляют по отношению к этому приказу ФСБ, заключается в том, что по большому счету э, им становится очень сложно заниматься своей естественной деятельностью, своей защитой прав, потому что э, они теоретически могут стать этим самым иноагентом. И проблема в том, что идет общая тенденция к закрытию процессов, происходящих в армии, а там, где нет информации проходящей, там, нет истекающих событий, там открываются возможности для злоупотреблений, для насилия и для всяких прочих вещей. Очень надеемся, что э, все-таки будут какие-то корректировки либо в этот приказ ФСБ, но общий тренд пока, увы, отрицательный и это отрицать мы тоже не можем». Следующая новость, она касается особенностей выезда за границу. Так, Арин, скажи, пожалуйста, а загранпаспорт у тебя есть? Есть, пользовалась давненько. А, была ли ты когда-нибудь участником уголовного судопроизводства? Нет, Ваня, не была, к счастью. Есть ли у тебя какие-нибудь задолженности перед государством? Нет, исправно плачу налоги. Ну, в общем и целом, есть ощущение, что ты можешь выехать за границу, хотя вот совсем недавно пресс МВД выпустила очень интересное дополнение по поводу а, вновь принимаемого закона о порядке выезда из РФ и въезда в Российскую Федерацию. Дело в том, что сейчас в Госдуме рассматривается соответствующий федеральный закон. но ну, не сам закон, поправки к этому самому закону рассматриваются. И о, коллеги из разных СМИ сообщили о том, что к числу нововведений в этот закон относится практика изъятия паспортов у тех, кто участвовал в уголовном суду производства как подозреваемый или обвиняемый, кто осужден за совершение преступления, а также уклоняется от исполнения обязательств, наложенных судом. Пресс-служба собрала СМВД и сказал: ребята, вы все неправильно поняли, это не нововведение, на самом самом деле, эта норма работает с 96 года.
1: А подожди, а что изменилось тогда? А, изменилось тут другая,
0: изменилась вот какая штука. А, оказывается, а теперь полномочиями по изъятию загрампаспорта наделяются Федеральная службы судебных приставов ну, и территориальные органы соответствующие службы. Плюс, еще очень важная штука, есть некоторые процессуальные аспекты, изменения определенные, которые касаются а, передачи загрампаспорта на хранение, в том случае, если у тебя оказался внезапно доступ к сведениям особой важности или совершенно совершенно секретным сведением, отнесенным к государственной тайне. Сходил ты в армию, был какой-нибудь закрытой части, и все, и загранпаспорт еще тебе какое-то время <гас> полежит на полочке.
1: Да это что, ничего себе. А вот это был такой интересный, любопытный пример. Но это, знаешь, звучит как продолжение... М- перечня списка ФСБ о том, как можно стать иноагентом. Только тут еще такая поправка и бонус, как можно стать иноагентом и больше никогда не выезжать за рубеж. Как собирать информацию,
0: стать иноагентом и перестать выезжать за рубеж. Идеальное название Сначала для Сначала перестать выезжать
1: за рубеж, потом стать иноагентом, а потом уже, знаешь, совсем какая-нибудь третья кондиция. Еще появились, значит, вот буквально 20 минут назад подробности о том, что МВД изменила правила выезда детей за рубеж. Тоже как бы у нас касается полностью за границ, я тебе сейчас расскажу. Приказ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации, и в частности несогласный с выездом ребенка за рубеж родитель может указать, запрещает ли он выезд до достижения ребенком 18 лет. И также родитель сможет указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещает покидать территорию России. Кроме этого, теперь можно запрещать выезд во все государства либо ограничивать конкретным списком да, вот свой запрет на выезд за рубеж. И также родитель может отозвать заявление о несогласии на выезд. Для этого нужно прийти с заявлением в территориальный орган МВД, ну и, собственно, его там оставить. Вот. И в конце сентября... Разводящимся кранты, судя по всему. И в конце сентября этого года начальник главного управления по вопросам миграции МВД уже объявила об извинениях, которые планируется ввести в порядок выезда несовершеннолетних за рубеж. Ну и вот, собственно, сегодня утром мы уже с тобой можем это обсуждать. Ты правильно уточнил, что, вероятнее всего, это относится больше к людям, скорее всего, которые в разводе. Ну, либо, знаешь, это совсем такая крайняя ситуация, когда ребенок в 15-16 лет максимально эмансипированный собрался на концерт Монаскин в Италию и такой, так, родители, я уезжаю. А родители, оп, и поставили запрет на Италию. И все. Можно вообще полностью запретить выезжать за рубеж. Можно составить, знаешь, такой блэк куда э, нельзя ехать, например, только в Хорватию или куда-нибудь еще.
0: Я бы, знаешь, сделал... Если я к этому вопросу творчески, я бы запрещал путешествовать в страны, у которых на флаге есть синий цвет, например, или где... Ну, а почему бы и нет, на самом деле, да, вот мне вот нравится... А, это. в смысле,
1: на месте МВД или ты, как родитель, как родитель сыновьям, конечно, да. А-а-а. Нужно же
0: пользоваться возможностью делать творчество из того, что нам предоставляет государство, это же нормальная
1: история. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский. Могли бы мы так начинать свой день или вечер, или, например, так проводить обед. Вы сейчас услышали то, как Юрий Хованский приветствовал всех зрителей своего YouTube-канала, но, к сожалению, сегодня ночью пришла новость о том, что его, блогера Юрия Хованского, оставили в петербургском СИЗО до 8 ноября. Поддержать его приходили рэпер Оксимирон, блогер Мэдисон. Но Хованский пока продолжает находиться под арестом, сообщает об этом правозащитный проект «Сетевые свободы» со ссылкой на адвоката Юрия Александра Передрука. Защита просила о домашнем аресте, но следователь обосновал необходимость продления стражи Хованского следующей фразой. Господин Хованский обладает глубокими познаниями в сфере использования IT-технологий. В том числе познаниями о возможности удаленного удаления информации с электронных носителей. По сути, Хованский сейчас сидит в СИЗО из-за глубоких познаний войти
0: за то, что он может стереть что-нибудь через Team Viewer.
1: Например, вот у меня на работе тоже есть Team Viewer. Стоит ли мне беспокоиться?
0: Ну, можешь уже начинать, на всякий случай. Вообще, если ты умеешь э, читать, писать и считать, уже есть основания напрячься слегка тут в России, потому что, ну, мало ли.
1: Напомню, контекст ситуации. Хованский содержится в СИЗО уже около четырех месяцев. В августе этого года блогера внесли в реестр Росфинмониторинга. Там перечислены российские физические лица, которые причастны к терроризму и экстремизму. Комика обвиняют в «Оправдание терроризма» Значит, ситуация была следующая. Поводом для этого стала песня про теракт на Дубровке в 2002 году. Ее исполнил сам Хованский, и он употреблял нецензурные выражения по отношению к детям, жертвам теракта. И, по мнению следствия, песня блогера содержала признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Хованскому за это грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. У него на YouTube-канале сейчас примерно 4,5 миллиона подписчиков – А в 2019 году, такой, знаешь, это вот просто вброс факт из ниоткуда, в 2019 году он стал помощником депутата Госдумы от фракции ЛДПР Василия Власова. А теперь Хованский сидит в СИЗО за то, что его обвиняют в причастности к терроризму и экстремизму, и в оправдании терроризма.
0: Ну вот опять же, причастность к терроризму — это одна история, оправдание терроризма — другая история. Но надо же понимать, глупость, юмор и эти вещи и конкретные призывы. Тут сложная, конечно, ситуация, на самом деле, и Юра сделал глупость большую тем, что этот видос записал, но, с другой стороны, реакция ощущение что чрезмерная. Хотя, если я правильно понимаю, Юрий был один из первых тех, кого начали из блогеров прессовать постепенно, чтобы как-то вот люди чувствовали и не расслаблялись.
1: разве не раньше это началось? Ну вот смотри, он сидит в СИЗО примерно с весны этого года. Uh-huh. Я помню, что и раньше были какие-то проверки. дуть точно проходил проверки. э, за то, что у него в видео заподозрили пропаганду наркотиков. Потом Моргенштерна проверяли его тексты песен э, по той же причине. А вот Хованский, собственно, уже не просто проверяли, а он уже, значит, машет нам из-за решетки, к сожалению.
0: Итак, о том, что будет сегодня. Сегодня очень много у нас информации про юридические аспекты, про юридические особенности. Арин, давай, заводи.
1: Сегодня Мосгорсуд будет рассматривать жалобу по причине того, что Медузу не исключили из реестра. На Я напомню, что «Медуза» в России признана э, СМИ, которая является иноагентом. Ну и, собственно, это уже не первый инцидент. 4 июня суд уже отказывался исключать «Медузу» из списка СМИ иноагентов. И вот сегодня у нас повторится, значит, эта активность, этот процесс. Посмотрим, что он нам принесет. Я напомню, что «Медуза» объявлена в России СМИ иноагентом с 23 апреля. Я этот
0: момент изучал некоторое время назад. Очень интересно было само по себе судебное заседание именно 4 июня, которое происходило, тогда как раз ребята пришли из «Медузы» с целью оспорить признание их иноагентами и описывали очень детально, что было на самом заседании. Так вот, выяснилось, оказывается, что с точки зрения стороны, которая их признает иноагентами, достаточно двух невзаимосвязанных фактов. То есть, во-первых, в суде не смогли доказать, что они...
1: финансирование из-за
0: рубежа, во-первых. То есть там было вообще еще и сложнее и интереснее. В качестве аргументов сторона признания она говорила буквально следующее. Тот факт, что вы находите за рубежом автоматически означает, что вы получаете деньги от иностранных спонсоров. При том, что фактически не было доказано получение этих самых денег. То есть вы за рубежом, все, вы получаете деньги там. Все, вопрос закрыт. А вы конкретного дожди, аргумента же, а не было. А как же
1: доказательства? Ну где, где доказательства, что они получают деньги, если они находятся за рубежом? Была
0: некая справка, небольшая от мониторинга которая была только для служебного пользования, которую не смогли приобщить к материалам дела, поскольку она для служебного пользования. Хотели показать ее только судье, но адвокат Медузы запросил, чтобы показали ему, и это было как бы вот, дескать, там источники финансирования, но конкретных доказательств того, что финансируется она именно из-за рубежа такой информации, ну, не получилось, аргументов по этому поводу не было.
1: Слушай, я в восторге, как у нас э, происходят судебные процессы в стране, вот в частности этот, ну, это, ну, я просто, знаешь, у меня нет слов, как это возможно, когда нет доказательств, а тебя обвиняют и говорят, ну, вы же там были, ну, значит, и деньги были, а доказательства... Ой, ну все. Все, ну так, так, так и
0: есть. Это особая юридическая конструкция, называется преюдиция. Э, Представитель Минюста на том. А,
1: это еще и как-то официально называется.
0: Мы предполагаем. Ну, не совсем так, я не буду сейчас глубоко тебя погружать в дебры юриспруденции, но фишка заключается в том, что. Э,
1: мне кажется, у меня брови просто, знаешь, поднимутся в небо. Э, если ты мне дальше начнешь это, <laughs> объяснять, потому что это какой-то, какой-то ужас, несправедливость, невероятная. Допустим, в делах о
0: э, затоплении соседями света. Сверху, даже если непонятно, что именно произошло, даже если не видно точное источник затопления, но если внизу квартира затоплена, суд предполагает, что виновен тот, кто сверху находится, потому что вода двигается как бы Подожди, сверху Подожди, если вниз. был
1: очень сильный косо- косой дождь, у людей было а открыто бесполезно. окно, и там, собственно... Ну, это... Я в восторге, боже, в какой стране я живу, какой кошмар. А про иноагентов
0: такая история была, опять же, по 4 июня представитель Минюста заявила, что закон об иноагентах не подразумевает, что необходимо выявлять связь между наличием финансирования иностранного и его влиянием для журналистику Достаточно, чтобы эти два факта были просто установлены Все, есть деньги То есть, допустим, получил я деньги за то, что подвез какого-нибудь мужика Не знаю, там, пока был в Казахстане, например, тогда, на машине Подбросил его с места на место Плюс я сейчас вот занимаюсь журналистикой Все, агент
1: Ну, это, наверное, совсем ты Это не подсказка ну, хотя бы потому, что Казахстан э, максимально дружественная территория для России. Вот если бы ты э, подвез какого-нибудь эстонца, например, тут уже иначе можно разговаривать. Вопросики бы возникли, да, какие-то. Смотри, как изменилась ситуация в целом у «Медузы», когда ее признали иноагентам. Вот главный редактор э, медиа Иван Колпаков рассказывал э, летом РБК, что проект ежемесячно зарабатывал на рекламе в среднем 20 миллионов рублей. После признания «Медузы» иноагентом расход очень сильно снизились. Редакция отказалась от офиса и в Риге, и в Москве. Исчезли рекламные контракты со многими крупными компаниями из-за того, что медиа стала иноагентом. Отказались от сотрудничества с внештатными авторами, урезали зарплаты, сократили количество сотрудников. Но даже эти меры, нужно отдать должное, не позволяют «Медузе» как-то перестать делать свою работу. И это, конечно, вызывает огромное признание и восторг. И я еще хочу напомнить раз, что несколько а медиа несколько десятков подписали петицию о том, чтобы у нас в стране как-то модернизировали закон об агентах. и в этот реестр попадали СМИ, организации, НКО, физические лица только после судебного процесса. Эту петицию все еще можно подписать. Это никак вас Сыка не, не компри... будет
0: в этого подкаста, да.
1: Это никак вас не компрометирует, не, не приближает вас к тому, что вы вдруг тоже окажетесь в этом реестре на агентов. Это просто помощь людям, которые делают очень большие дела в нашей стране. Ну,
0: за свободу слова, не чокаясь. Ну и финал нашего выпуска посвящен по традиции темам более светлым, более легким, более позитивным. Продолжается Нобелевская неделя, продолжается вручение премий Нобеля. Так вот, вчера вручали премию по химии. Ее вручили Бенджамину Листу из Германии и Дэвиду Макмиллану за то, что они открыли и развили новый тип катализаторов, которые резко повысили эффективность и экологичность химии синтеза. А также продвинули всех в биохимию и фармацевтику. Короче, смотри, мы с тобой понимаем, что человечество занимается почти всю свою жизнь синтезом всяких разных веществ даже вот борщ, допустим который мы с тобой варим на кухне мы его тоже синтезируем из чего-то на более тонком уровне на уровне химической промышленности химического производства фармацевтика всякая разная средства там для поддержания кожи в хорошем состоянии то все пятое десятое это все делается с помощью химического синтеза проблема в том что для того чтобы синтез шел так как нам надо нам необходимо ну, делать это быстро качественно и с предсказуемым результатом для этого люди нашли Катализаторы. Мы добавляем в реакцию этот катализатор, и она происходит туда, куда нам нужно, чтобы она происходила. Ты
1: сказал про то, что очень хочется быстрого результата и результата качественного, в котором человек будет уверен. И сразу мне в голову пришел пример, когда я выбираю ход для лица и думаю, так а он вообще мне подойдет, а у меня не будет еще хуже ситуация с моим лицом из-за этого крема и так далее. Так что интересно звучит. Продолжай, пожалуйста.
0: Параллель в общем и целом, ну, верная, потому что так оно обычно и происходит. Короче, когда металлы применяли в качестве катализаторов, получалось очень много лишнего мусора от этих реакций, и этот мусор зачастую был очень вреден, в том числе и для экологии, и для производств, которые это делали. Когда применяли ферменты, получалось не всегда то, что необходимо было получить. Так вот, эти ребята, начиная с 2000, с 2000 года, параллельно друг с другом, независимо друг от друга, нашли третий тип катализаторов, так называемые органокатализаторы, и запустили процесс органокатализа. Если ты присыпишь в реакцию именно эти типы катализаторов, то она происходит быстрее, она происходит за меньшее количество шагов, и самое важное, она происходит практически без ненужных вредных отходов. Например, есть такое вещество, есть вещество стрихнин, ты знаешь, это сильный очень яд, и синтез стрихнина является одним из самых сложных химических процессов в действующей промышленности химической. Они сделали процесс синтеза стрихнина в 7000 раз эффективнее, и если раньше нужно было около 30 стадий, чтобы получить стрихнин, то сейчас около 12 Плюс они сократили количество отходов, которые есть. В глобальном масштабе, что для тебя и для меня это означает? Это означает, что химические производства в целом могут стать экономичнее, безотходнее и, самое главное, экологичнее. Самое главное, конечно. Это вот новое слово в развитии химической промышленности, вполне возможно, что в течение ближайших 10-15 лет многие крупные производства перейдут именно на использование этих катализаторов, и в общем и целом жить на нашей земле станет ну, чуть поспокойнее, и нашим детям будет чем дышать и что пить чистое.
1: А сегодня объявят лауреатов по литературной Нобелевской премии. Узнаем об этом мы. С Ваней уже сегодня. Кто-то из вас, возможно, тоже узнает сегодня. А поговорим об этом уже завтра, в пятницу, 8 октября. Хорошие новости для туристов и желающих попутешествовать. Скорее, вот, например, популярный арабский курорт Абудаби отменил карантин для привитых спутником ВИ российских туристов. То есть теперь можно купить путевку и радостно приехать в страну. Не отбывает там карантин. Если вы привиты спутником ви, пожалуйста, Абудави теперь э, для вас открыт. Все прилетающие издают в аэропорту экспресс-тест на COVID-19. Ждут результатов примерно полтора часа, не больше. И, помимо прочего, путешественники проходят ПЦР-тестирование на 4 и 8 день пребывания на курорте а затем еще один за 72 часа до отъезда. Я прочитала эти условия и не очень хочу в Будаве, но вот, например, в Хорватию я бы съездила, потому что эта страна отменила ПЦР-тестирование для привитых э, спутником ВИИ-туристов. Лежишь
0: ты на пляже, попиваешь какой-нибудь симпатичный коктейль, подходят к тебе люди в белой одежде и говорят, так, ну коротко открыли, и вот эти вот классические пцр процедуры, вот это вот все, Ну фу. не надо,
1: арабы, арабы не такие. К тебе подойду. Сначала помашут веером около тебя, предложат взять тебе ПЦР-тест. Ну, там уже, конечно, после веера никак не отказаться. Бархатная
0: палочка будет для ПЦР-теста.
1: На бархатной подушечке. Ну так что теперь тем, у кого есть вакцина спутник ВИ внутри организма, можно отправиться в Абу-Даби, но нужно помнить, что придется несколько раз сдать экспресс-тест или ПЦР-тестирование в том числе. И можно теперь отправиться в Хорватию и не сдавать там ПЦР-тест.
0: Ну и в финале для тех, кто все-таки никуда не поедет и не собирается ничем заниматься, э, наша классическая рубрика «Занимательная метеорология. Удивительная география».
1: Подожди, это для тех, кто не хочет ни в Хорватию, ни в Абу-Даби, а хочет исследовать Россию, развивать внутренний туризм. Вот сейчас мы расскажем, куда нужно отправиться. Итак, сегодня в Пиксясях, республики Мордовия, будет бабье лето. Плюс 15 солнечно и ясно. А вот в Липецкой области ситуация менее радужная. Несмотря на название населенного пункта, куда мы предлагаем отправиться. В деревне Засосное ожидаются заморозки ночью, а днем столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 4 градуса.
0: Похожая ситуация и в Калужской области. Поселок Животинки прихватит инием с утра, а днем максимальная температура ожидается не выше плюс 2.
1: Как провести этот октябрь, решайте сами. Мы с вами будем также встречать каждый будний день с вами в 9 утра по Москве в подкасте «Осторожно утро». Мы выходим каждый Каждый будний рабочий день. Ищите нас на всех площадках с 9 утра по Москве. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Casbox и теперь Spotify поддерживает подкасты в России. Так что ставьте нам 5 звезд, сердечки, лайки, подписывайтесь, пишите комментарии и встречайте с нами новый день. Будьте в курсе всех новостей. Пока-пока.
0: Adieu.